0: E está começando o um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Carol e com o Felipe, da ISMO, estúdio de design gaúcho que coleciona prêmios e muitos cases incríveis. Quem está me ajudando a fazer chegar até você este conteúdo são os meus amigos e parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mockups out of home do Brasil. Se você não sabe o que é out of home, são mockups de mídia externa. E agora tem uma novidade. Adicione 5 ou mais mockups individuais no seu carrinho e libere 14% de desconto automaticamente. E não é só isso. Se você usar o cupom LEO15, ganha mais 15%. Ou seja, 15 mais 14, você vai ganhar 29% de desconto. Acabou a desculpa. Para você não ter a coleção completa da mocaperia. Outro beijo maravilhoso para a Coffee Club, o meu café, o café da galera, o café que te dá energia e me dá energia para estar tá tocando esse projeto maravilhoso. São cinco blends de café selecionados, todos acima de 85 pontos. Se você não sabe o que é 85 pontos, existe uma categoria de café. Os cafés premium são cafés que têm numeração. 85 pontos são alta, alto nível de qualificação. Então eles são encapsulados e a gente pode beber no nosso dia a dia. Se você ainda não provou, vai no link da bio aqui também e aproveita que eles estão com desconto lá no site, beleza? É isso aí. Agora, bora pro papo com o Felipe e com a Carol. Música Felipe, muito obrigado por vocês terem aceito aqui participar do pequeno grande podcast, que eu ando chamando ele assim. Muito obrigado de coração. O Car a Carol e o Felipe são lá da Ismo Design, que são meus conterrâneos, do Rio Grande do Sul, né, gente? Vocês são do Rio Grande do Sul, né? Ah, pelo amor de Deus, não posso errar Sim. isso. É. Uh, são lá, são de lá e tem um trabalho simplesmente ímpar, assim a galera realmente de primeira tão na primeira divisão do design aí. E eu queria faz tempo que a gente tá para armar isso, mas as agendas não batem, aquele papo de sempre, né? Muito difícil. Eu até tava quero agradecer também agora aqui gravando ao tempo de vocês para estar tá disponibilizando aí para esse projeto, que é muito muito bacana assim poder ouvir a história. E eu tô muito curioso para saber a história de vocês mesmo. Me inspira demais e tenho certeza que inspira todo mundo aí que tá escutando, eu vou ficar por aqui quero que vocês se apresentem, quero que vocês contem toda a história, acabei de saber que, é, que são duas pessoas mas com uma história muito unificada <risos> aí, então eu quero que vocês contem o máximo possível dela pra gente e cara, obrigado de coração e o microfone tá com vocês aí
1: perfeito, primeiro Léo obrigado também pelo convite, a gente fica super feliz de dividir também esse espaço e essa conversa né, com outras pessoas, mas então começando pela história, realmente a história é uma a gente gosta de, de dizer assim que eu e Felipe a gente se conheceu na faculdade, daí foi no primeiro semestre, a gente se apaixonou aquela coisa, vou dizer que no meu primeiro semestre eu lembro assim de muito pouca coisa das minhas aulas mas que bom que era mais desenho geométrico <risos> E depois disso, então, a gente nunca mais se separou. E eu digo, é. nunca mais se separou faz 15 anos, né? Entregando a idade aqui. E a gente, então, é um casal que sempre trabalhou juntos desde o nosso primeiro emprego até a construção do estúdio.
2: Isso aí, isso aí, até se apresentando um pouquinho antes também, porque eu acho que a galera não nos conhece. Eu sou Felipe, ela é Carol. Eu tenho 36 anos, até esses dias eu vi um podcast teu, eu vi que, que é a mesma idade. Quantos, eu acho.
0: Quando é que tu faz aniversário? Faço 7 de julho, então ah, eu fiz... Ah, eu sou mais <risos> velho, velho, eu sou mais velho. Eu faço dia 17 de outubro agora, né? A gente tá gravando <risos> hoje, dia 6
2: de outubro, eu faço agora dia
0: 17, faço 37.
1: Olha ah, boa, só, boa. parabéns adiantado. Oh, obrigado. Sim.
2: Mas é isso aí. E uh, como a Carol tava falando, então a gente, na verdade, é, é duas pessoas, mas tem uma trajetória, pelo menos na parte do design, muito, muito junta e muito parecida. A gente, na verdade, se conheceu na faculdade de design estratégico, até que a gente fez pela Unicinos, a gente fez a, foi a primeira turma da universidade aqui de Porto Alegre uh, de design estratégico foi um, era uma época que estava pelo menos a Unicinos foi a primeira turma ainda então, estava começando a surgir eles fizeram uma parceria com o Politécnico de Milão então eles trouxe eles estavam trazendo um digamos um, um método um sistema que eles uh, utilizavam lá então uh, era bem legal isso porque a gente tinha uma cadeira central de ateliê e aí todas as outras cadeiras elas alimentavam esse projeto que estava ocorrendo no, no ateliê então porque era digamos não era por cadeira e sim tu era obrigado a fazer todas as matérias daquele semestre digamos assim e
1: sempre com empresas reais né o ensino sempre teve muito essa questão de trazer o aluno para o mercado Coisa que eu acho que na nossa carreira, assim, na nossa vida como um todo, foi bem importante, assim, né? Ter essa visão um pouco mais, tanto estratégica e metodológica, quanto essa visão um pouco mais voltada ao mercado e ao empreendedorismo também. Exato,
2: assim. exato. É, não, foi muito legal isso. Tipo, o foco era até mais, digamos, em metodologia de. Pesquisa, conceituação, tipo, quase uma coisa um pré-projetos ou projetos em si, do que uh, muito mão, digamos, mão na massa ou tipo se especializar muito em um software específico ou algo assim. Isso acabava acontecendo de forma uh, paralela, mas por conta de cada um, assim, que buscava se, digamos, especializar bastante eu nas vejo, coisas. Eu assim.
1: até vejo muita gente nova, assim, reclamando, ah, eu queria ter tido mais software na faculdade, eu queria ter tido mais 3D. Mas, cara, 3D e software, a gente tem a vida inteira para aprender e metodologia, a gente tem aquele momento com aqueles professores muito bons naquele período da nossa vida, né? Que a gente também tem tá mais livre para estudar. É, então, até como tu falou,
2: Ana, te, tempo é uma coisa que cada vez fica mais escasso. Claro, cara. Verdade, totalmente. A gente tem um pouco mais de tempo, né? Os projetos tipo, levavam seis meses, então tu tinha bastante tempo de validação, discussão com os professores e isso acabou ajudando bastante e trazendo uma forma de pensar que depois a gente acabou usando bastante, assim, na nossa, na nossa vida profissional como um todo. Exato. Mas, uh, bom, daí a gente se formou, então, em faculdade, faculdade juntos, até o nomeismo inclusive, surgiu desta época. Foi, foi um, nosso
1: primeiro grupo. Foi um
2: grupo de uhum. faculdade que a gente criou. Uh, na época, a gente inventou esse, esse nome <risos> e foi se, se apaixonando por ele desde aquela época. A gente acabou... Registrando até a marca lá, depois, como a gente vai contar, teve um hiato do uso do, do ISMO, mas a gente acabou guardando ele no nosso, no nosso bolso aí para usar no futuro. Então foi bem legal isso. Só que aí, quando a gente se formou uh, na faculdade, a gente acabou se mudando para Gramado, porque como uh, era design estratégico, digamos, a formação, a gente então. Ao longo desses, uh, desse tempo, a gente fez vários projetos com empresas reais. Então, a gente fez... Um prime o primeiro semestre era bem, tipo, básico. Mais história do design e tudo mais. O segundo semestre já era produto. Então, a gente fez... Uh, o projeto era junto com a COSA, até. Com a marca de... de trabalhei de
0: anos com a COSA, cara.
1: É muito legal. É, é muito legal Trabalhei por...
0: anos com a COSA. Trabalhei com uma agência que trabalhava para eles, a brand do Marcelo Finkler, é que ré. trabalhou anos. Eu trabalhei anos com o Marcel. Marcelo. Marcelo é um dos grandes... Uh, mentores que eu tive, assim, sabe? Foi um cara que me ensinou muito e trabalhei anos. Cara, que marca sensacional. Antes deles eles... forem, antes de venderem pra Abrinox, que daí depois acabou sendo, enfim, não vou, não vou falar nada não. aqui porque senão fica... eles... um dia eles querem me patrocinar e eu vou ficar falando mal, mas eu acho que
1: que, é esse, eles é, super... que
0: quando, quando eles foram vendidos, assim, foram absorvidos eu acho que perdeu a o craft que a marca tinha, assim, eles eram, tipo, Arasgurias, as gurias, né? A Manu e... e... e
1: a... China,
0: né? isso, eram maravilhosas elas tinham toda, Sim. desenvolviam os produtos todo aquele clima e daí quando foi absorvida cara, era a China, né, daí porra daí acabou, né, daí, daí assim de sei lá, de 200 produtos, virou 1.500 produtos, né, então daí perdeu um pouco a essência, mas enfim,
2: né é eles, tinham, eles tinham um olhar muito orientado pelo design na né? tanto que tipo, a gente até na, nessa, nesse semestre, digamos, a gente foi o grupo vencedor, eles até, tipo, executaram e colocaram o nosso produto no mercado e tu mais, né? então foi a gente, muito legal, sabe? na época eu, eu tinha 19 anos,
1: 18 anos, eu entrei muito eu nova 20, na faculdade, 20, 22. e imagina tô com 18 anos, ter um produto produzido por uma indústria de plástico, ou seja, não, não é qualquer investimento, é produzir matriz entendeu? É Caríssimo,
0: caríssimo é,
1: claro foi uma chance muito legal, assim, que a Unicinos nos deu, e posso dizer que a Unicinos nos deu várias oportunidades mas também eu e Felipe, a gente sempre aproveitou muito, a gente era assim, ó, CDF dos CDFs, assim, <risos> é. sabe? e a gente aproveitou todas assim a gente foi bolsista de pesquisa fomos para Alemanha num, num intercâmbio é também que teve é. tudo por causa das bolsas de pesquisa então a gente realmente a gente aproveitava as oportunidades foi bem também legal, na, foi bem legal. na universidade
2: é mas daí quando acabou então a, a faculdade a gente acabou daí então como a gente tinha esse olhar Pro, gráfico, produto. Um pouco generalista, é bem né? Bem generalista de, na época. Tipo, então que a gente fez um semestre produto, um semestre gráfico, um semestre design territorial, um semestre design de serviço. Então tu tinha uma visão assim do todo. E a gente acabou daí indo pra uma indústria moveleira, em Gramado, quando a gente saiu, e trabalhamos durante quatro anos lá. Então foi bem legal, foi... Foi outro aprendizado gigantesco, porque a gente, a gente saiu, por ter sido mais generalista na faculdade, a gente chegou e viu que tinha bastante coisa que a gente não sabia e precisava correr atrás da máquina para poder fazer, mas ao mesmo tempo, quando a gente entrou nessa indústria, os dois designers que na época trabalhavam lá saíram, então, tipo, e não foram uh, recolocados, digamos, então a gente foi de, tipo, aprendiz para tipo, designer Head. <risos> Head de design. Foi, foi tipo isso, assim, então... E a indústria era uma indústria que tinha muito maquinário de, pra, tipo, desse, trabalhar com, com madeira maciça, com, uma, com planejado, com estofaria, com corian, tinha, com ferro, então, tipo, cara, a gente tinha meio que uma modelagem gigantesca à nossa disposição, assim, para poder testar e fazer coisas, claro, tudo dentro de uma... Pensando no, no, nos custos né, da, da indústria, mas acabou sendo muito legal. Então, isso também deu muita abertura. A gente acabou uh, expondo até o tipo stand na Europa com essa empresa. Então, a gente desenvolveu o stand. Uh, a, a Carol, na época, também fazia um pouco desse papel de, de, de buyer. Então, também acabou tendo a oportunidade de ir para a China, para Guangzhou para até <risos> fazer, fazer, ver, ver coisas lá. A gente chegou aí para... Para Canton Fair, maravilhosa. Cantam... Tá fera, bem,
1: exatamente. Tá então, acho que a indústria, ela nos deu, assim, esse olhar, tanto, tanto de, de trabalhar com certas limitações, que eu acho que o designer tem que ter, assim, e, é, e foi muito legal isso, aprender sobre reaproveitamento de componente, sabe, coisas que a indústria te traz, assim, isso é muito legal, mas também nos abriu a visão, assim, o mundo, né, tanto viajar, Uh, estudar, po poder ver o mundo de uma forma diferente assim. e foi quando a gente chegou num momento que tanto eu quanto o Felipe eu acho que a, a vida da indústria nos consumia muito e a gente sentia que a gente tava fazendo pouco design e foi na hora que a gente teve assim, ó, um, um super salto eu nunca vou esquecer, a gente foi fazer uma viagem eu e o Felipe, a gente adora música eletrônica também, é uma coisa importante sobre a nossa história é, pois é, mas sabe que um dia que
0: se cruzou nossos caminhos, cara porque eu sou da Música Eletrônica, né? Eu me criei na Música ah, Eletrônica é? de verdade, assim, eu sou... <risos>
1: assim,
0: eu sou da Fultronic, da, da, sou amigo do Fabrício, Anos, da, da todo mundo, assim, eu me criei... Eu, eu fiz carreira
2: fazendo flyer de Música Eletrônica, tá Nossa. ligado? meu pra eu Spin... que o tópico entrasse, porque eu ia dizer assim, ó, fui um grande fã teu de Música ah, Mano,
0: fiz muitos flyers de música eletrônica, fiz... Uh, não, me criei como na música eletrônica e sou apaixonado <risos> até hoje, assim. Hoje eu sou super eclético, eu acho que... Eu, eu gosto de música boa, né, mas, mas assim... 70% do que eu escuto é música eletrônica, né, tipo... <risos> e... E eu não sei de onde que veio isso, né? Eu acho que em algum momento a gente se cruzou em alguma coisa de tu tipo, me mandar uma referência, ou eu ver uma referência de vocês, da Colors, eu acho que foi. Pode, Pode ser, eu não Pode ser. Sei, assim Eu acho que em algum momento ali se cruzou. E eu gostaria de falar um negócio da música eletrônica, que é o seguinte, na época que eu comecei na música eletrônica, primeiro que... É, a música eletrônica sempre possibilitou ser muito criativo e ela sempre teve uma linguagem muito sofisticada. Ela sempre uhum. foi uma, uma coisa muito ligada à arte, muito ligada à, à underground na época, porque era uma parada, né, um movimento diferente. A galera era muito antenada, todo mundo era que, que consumia música eletrônica. Era a galera um pouco mais assim, tipo, cara, galera uh, arquitetos, era gente um pouco mais assim. Sei lá, cara, um pouco mais outsider, eu vou dizer assim, sabe? Até de consumo, assim, enfim. E daí eu me apaixonei, velho, assim. É, me apaixonei por, pelo design e pelo design, for, o design entrou pra mim na minha carreira por, pela tecnologia. Eu não escolhi design. Eu não fiz assim, não, eu vou estudar design, não. Eu gostava de computadores e eu tinha um site de música eletrônica. Então foi isso aí. Comecei tá a fazer os flyers e tal, e vamos, vamos. Enfim, mas eu não quero... Isso eu já contei no, no, no podcast <risos> que eu gravei.
2: Agora vai vocês, eu quero o vídeo de vocês aí. Mas a
1: gente era teu fã, não, eu lembro dos teus é, flyers é, e, Cara, eu,
2: eu vou te dizer assim, eu acho que um, a gente iniciou muito fazendo design, também, tipo, atendendo e fazendo flyers para outras festas, para outros lugares e tudo mais. Então foi onde a gente digamos exercitou bastante daí sim design gráfico. o design gráfico digamos assim né então isso realmente foi foi um grande período assim de, de freelance que a gente trabalhou com com isso Exato. mas essa paixão então ela 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 perdurou desde desde sempre desde que a gente é jovem na verdade a gente, quando eu conheci a Carol a Carol não era tanto da música eletrônica, ah, mas eu vai. introduzi ela para este mundo. Tanto
1: quanto ou mais.
2: E, e aí, voltando então, na, no, no, na linha do tempo, da história, quando a gente acabou então, vendo que ali dentro da indústria a gente não tava mais conseguindo uh, fazer um diferencial nessa parte mais do design, a gente queria, digamos, abrir um estúdio próprio ia talvez até atender, daí sim a indústria então a gente acabou saindo de lá e voltando para Porto Alegre, onde a gente reativou, digamos então, a, a Ismo né, é importante
1: era. dizer, nesse momento que quando a gente chegou com essa notícia para os nossos pais, ah não, ferrou falaram, vocês estão loucos estão ganhando
2: uma banana
0: de dinheiro em gramado que todo mundo é rico <risos> lá para os
1: nossos pais, os é. vocês, são uns palhaços são <risos> <Eles foram>
0: fora <risos> da casa, verdadeiramente e que ano era isso gente, só a gente ter uma linha do tempo
2: Uh, era um, a gente saiu da indústria há cerca de 8 a 9 anos atrás. Tá. A gente se formou, para vocês terem uma ideia, em 2010. Isso. Então nós estamos formados há 12 anos, a gente ficou até 2014 lá, aí. e aí 2014 para 2015, a gente voltou para cá gente, tá. eu, acho, eu acho que é mais é 2014, é, eu acho. acho. E uh, então, é, né? tudo, 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 é, tudo é devagar, tudo leva tempo. É Man. bom. É bom Vou falar né de, de, de anos, com certeza. Cara, é o seguinte,
0: uma das, uma das coisas que eu comecei a perceber é o seguinte, as pessoas, elas têm... Nós temos, eu tenho. Eu, eu, eu tenho, assim eu fico assim, caraca, meu, preciso, precisa acontecer, precisa acontecer. Só que as coisas não acontecem assim, cara. Tem um livro que eu li uma <risos> vez que chama-se O Maior... Cara, O Maior Vendedor do Mundo. Tem um livro que é super autoajuda, assim, O Maior Vendedor do Mundo. E é o seguinte, eles são 10 dez textos, assim, que chama de pergaminhos dentro da história, uma história e tal, e tal e tu tem que ler cada pergaminho deles por um mês seguido e tal, daí tem uma passagem no pergaminho que diz o seguinte cara, que é pra tu ter paciência tu aprende a ter paciência, que é o lance seguinte cara, uma cebola, ela demora pouquinho tempo pra ficar pronta, né do nada ela nasce a cebola ali um carvalho demora, porra, cem anos pra chegar, né, no, no, no troço e a gente quer, cara, a gente quer o sucesso Rápido, a gente quer que... Ou quando a gente vê vocês, por exemplo, a gente olha isso hoje e pensa assim, pá, meus caras vieram do nada ali, velho. Do nada os caras apareceram, ganharam prêmio e tal. Não, velho, os caras estão amassando isso aí há muito tempo. Então isso é legal falar, principalmente pra nossa galera que é nova, que as coisas demoram um tempo. P parece que agora a gente tem acesso a mais informação e tudo tá mais rápido. Mas é só a informação que tá mais rápida. O processo é demorado tanto tão quanto... Era antigamente, entendeu? Sem dúvida Enfim, mas desculpa, eu não queria,
2: queria te cortar Não, isso aí é um grande ensinamento mesmo As coisas, elas levam mais tempo do que a gente imagina E aí, uh, mas então foi isso Daí A gente acabou vindo pra cá, reativando uh, a ISMO Ainda num formato né, freelancer, eu e a Carol trabalhando de casa Voltamos a ativar até essa questão de flyers Mas mais focado principalmente em identidade visual mesmo uhum. na época e aí, a gente ficou trabalhando com isso, e nesse meio tempo, uns amigos nossos vieram para nós e falaram: Cara, a gente tá, a gente foi passar umas férias em, em Santa Catarina e falaram: Cara, só a gente vem para cá, viaja para ir em umas festas que a gente curte e tal. Por que, que a gente não faz uma festa em Porto Alegre? Falei: Olha, eu acho bem legal a ideia, sou super parceiro, a gente pode entrar. Com a mão de obra aqui, fazendo design a gente Porque faz dinheiro hoje. a gente não
1: tinha
2: <risos> Porque dinheiro a gente não tem muito Mas vamos, vamos então... fazer isso E aí nesse meio tempo Acabou daí surgindo então, a, Levels, a Levels No caso que é essa festa de música eletrônica Que a gente tem também E hoje até para quem não, então, não nos conhece bem A gente toca esses dois projetos em paralelo, o estúdio de design e a, e a festa, que fez esse ano oito anos. Então, foi mais ou menos né, que nesse mesmo período que a gente acabou retornando para Porto Alegre. Então, ao longo desses oito anos, a gente ficou uh, muito tempo uh, pendendo a balança, às vezes mais para um lado, pendendo a balança, às vezes mais para o outro, conforme as coisas e os negócios iam dando mais resultado ou não. né Então, isso, querendo ou não, a gente precisa... Uh, direcionar esforços e fazer as coisas acontecerem. Então foi legal, que, mas foi legal que a gente conseguiu sempre tocar as duas coisas e elas ir crescendo de forma contínua, assim, em conjunto, assim. E uma coisa, querendo ou não, alimenta muito a outra, né? Então, tipo, o nosso... A gente conseguiu, daí, então, dar um... Para dar um passo maior assim em relação ao maísmo e sair por exemplo de um de, um, de trabalhar de casa para abrir um escritório, contratar mais pessoas porque a gente fez no evento uma uma parceria com um dos patrocinadores o pessoal acabou tendo contato com o trabalho que a gente fazia de comunicação tudo mais na festa no, nos, nos lançaram desafios daí voltados à comunicação para essa marca e a gente acabou então Uh, atendendo as expectativas deles e de conseguir pegar, digamos, essa conta e trabalhar com isso. Então, a gente foi quando a gente fechou na época com o Energético Burning e começou a fazer a parte de comunicação deles. Então, tipo, por mais que na, a gente até trabalhava mais focado em projeto de identidade visual, uh, é, esse foi um trabalho mais de comunicação que acabou abrindo mais portas, uh, dando uma certa segurança pra gente poder daí, expandir também o nosso, o nosso negócio. E, 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 e esse, esse trabalho, assim, esse essa, essa troca mútua, ela continua uh, desde então, porque querendo ou não a gente tem uma rede social ali com, com a, com a Levios, a gente faz uma comunicação e muitos clientes acabam vindo pelo relacionamento que a gente faz com a festa, como também muitos pelo trabalho que eles veem a festa fazendo, pô, olha só, vocês conseguem engajar de forma orgânica, uma forma bizarra através da marca de vocês, olha a comunidade que vocês criaram, pô, como é que eu Replico isso na minha marca. Então, eles, eles querem quase que pegar um pouco desse conhecimento que a gente aplicou numa marca própria nossas pra gente trazer pra marca deles. Assim. Então, querendo ou não, por isso acaba trazendo clientes legais pra nós também, né?
1: Mas acho que é importante dizer que esse, esses altos e baixos que o Felipe falou, desse equilíbrio entre os dois negócios, ele teve um desequilíbrio bem grande ali durante a pandemia, né? Foi, é, foi um... Eu
0: quero saber do ato, onde é que foi? Onde é que rolou esse ato que tu falou que, que teve? Foi na pandemia? Daí...
1: A Ismo foi um pouco ali, foi antes, Vocês na verdade? Vocês brigaram,
0: precisa se separar.
1: Não, 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 <risos> Eu, realmente, nunca nesses 15 anos. É, mas a mas... Uma época ali, uh, vamos dizer assim, que a festa tava nos consumindo muito, no início da festa, até os primeiros quatro anos, eu diria. Três anos, tá É, e que eu e Felipe, a gente fazia alguns trabalhos, assim, de identidade visual, mas era raro, assim, sabe? Eu nem nos considerava tanto freelancer, assim, porque realmente a gente não tava fazendo tanta coisa. E daí, depois, a gente reativou com mais força isso, a gente conseguiu organizar mais, vamos dizer, os dois negócios. E a gente reativou, a Ismo, primeiro, os dois como freelancers. Daí veio essa questão da Monster e aí sim a gente começou a contratar outras pessoas pro nosso time e daí teve esse momento, que eu digo que foi um momento muito decisivo para isso, que foi a pandemia, porque no momento da pandemia a gente pensou, nossa e agora, né, dos nossos negócios um com certeza vai parar vai pro pau, o... é, o,
0: a levels tá. vai
1: uhum. o outro vai respirar por aparelhos, né, porque todos os clientes vão embora, o que que vai acontecer? a gente ficou muito nervoso é, todo porque, mundo foi para suas é, casas, é, né?
2: Porque na verdade teve aquele baque inicial, né? Bom, tipo, eventos efetivamente não foi um baque. o fazer. Eventos parou <risos> tudo por completo por dois anos, né? Mas, então, a gente todo esse, esse outro nosso negócio foi deixado de lado. Mas, em contrapartida, uh, o tempo que ele nos consumia né, e tudo mais sobrou. Então, a gente mergulhou de cabeça uh, na ismo de verdade. Uh, claro que no começo deu um, bateu um pavor, então vários clientes nossos ou seguraram verbos, ficaram meio assim mas logo depois isso começou a voltar com força porque eu acho porque eu acho não porque muitas empresas começaram a ver no design uma oportunidade de se diferenciar se de destacar criar relevância naquele momento tão difícil né é então uh, e a gente então acabou utilizando isso e também usando esse tempo que sobrou para se especializar mais, fazer mais cursos, né, como muita gente fez. Uh, eu acho também. que uma,
1: uma questão que a gente sempre via, a gente sempre entregou algo a mais para os nossos clientes. Então mesmo quando a gente fazia identidade visual, vou dar um exemplo, tinha um cliente que chegou pra gente, ainda antes da pandemia, eu quero fazer uma marca de marmitas. A gente nunca chegava para essa marca na hora de trazer, por exemplo, uma conceituação para essa marca, a gente nunca chegava ali e dizia assim, ah... A, o teu, a tua identidade visual vai ser assim porque, enfim, esse mood board que eu montei vai ter a ver com a tua marca não, não, sempre foi muito relacionado o mercado, a pesquisa, a tendência então a gente sempre entregou algo a mais que o cliente nem esperava a gente chegava e dizia, tá, tu vai abrir uma empresa de marmita mas tu tá dando uma olhada nesse mercado de food techs que tá acontecendo por aqui será que tu não deve abrir o teu horizonte e pensar de uma forma diferente nesse teu negócio?
2: Exato, tu não tá abrindo um, um, um negócio num formato desatualizado que hoje já tem outros formatos muito mais interessantes que tu pode alavancar o teu negócio e eu acho que isso esse, isso é, veio muito desse background que a gente falou lá da faculdade de você focar sempre muito na conceituação, focar muito em pesquisa, Blue Sky, que eles falavam na época, que é tipo, tu olhar para vários outros mercados, entender o que, que tu pode trazer de relevante para pro, aquele projeto em si. Então, a gente sempre teve muito esse Exato. olhar, assim, e sempre focou muito na pesquisa, e ainda foca. Tipo, a parte de pesquisa na Isma, ela, ela é, é ela maior, bem extensa, assim, sabe? De então de identidade
1: visual. É. Mas, é, mas eu acho que aí foi um momento que a gente sentiu que tá, ok, agora a gente precisa, então, a gente ouvia muitas pessoas falarem sobre branding e a gente falou, tá, mas será que então, o que o que, que falta pra gente fazer branding? A gente pensou, Todo né? Todo mundo que, tem que,
0: medo, né? Tem um pouco de medo foi... que parece um oceano <risos> gigante, assim, né?
1: Exato, a gente falou, nossa, que conhecimento que tá nos faltando. A gente falou, porque a gente entrega estratégia, a gente... mas tava faltando fechar um gap ali. E a gente daí foi, foi quando a gente fez um curso, o curso Ana Anacolto, que pra mim, assim, foi um... O branding digital... aplicado? Ah, o um branding aplicado. Eu tô fazendo a
0: gente... ele agora, aham. Uhum.
1: Eu achei assim, um divisor de águas na minha vida, assim, como um todo. Eu acho que foi muito legal a gente conseguiu trazer uma metodologia, porque metodologia é uma coisa assim, né? Tu olha como o outro faz, e a Ana Couto é muito boa nisso, né? Ela te traz frameworks assim bem detalhadinhos, fáceis de aplicar. Só que aquele framework que ela entregava assim em duas folhas, hoje a gente decupou aquilo numa metodologia muito maior, muito mais extensa, mas a gente conseguiu fazer isso a nossa própria metodologia a partir daquele ensinamento, né? Então, foi muito importante e foi muito legal porque a gente saiu do curso e a gente fez o nosso, a gente conseguiu fechar o nosso primeiro projeto com estratégia que foi para um cliente de telecomunicações, a Contel. E, ele, e eles precisavam fazer um reposicionamento ali de marca, então tinha algo bem estratégico uh, nesse projeto. E a gente conseguiu vender isso para o primeiro cliente que acreditou na gente, realmente vendendo estratégia. E foi muito legal o projeto, era um projeto com vários, uh, vários franqueados, e foi difícil assim neto né, agradar tantas pessoas uh, numa entrega só, mas foi muito legal que a gente, foi o nosso primeiro projeto também que a gente escreveu num concurso, a gente escreveu ele no Bornancini na categoria de branding, uh, de plataforma de marca e posicionamento. Então, o nosso primeiro projeto que a gente inscreveu, que a gente fez, a gente ganhou ouro no Burnancing.
0: Nossa, <risos> daí ganhou força. Aí, aí, se assim, ninguém aguentou vocês aí.
1: <risos> é o que a gente gosta realmente de fazer e que é realmente Misturar, então, uh, esse olhar mais de, de design com esse olhar mais de estratégia, né? Que acaba sendo um olhar mais de branding. E aí, a
2: gente passou, depois disso, acho, mais de um ano, enfiando, <risos> na verdade, estratégia, goela abaixo dos clientes. Todo eles mundo, não, não mesmo querer, que ele não queira, é... Ah, tu não tem.
0: tem. Vai ter.
2: A gente, a gente, a gente quase que foi, digamos, um investimento nosso nos clientes e também pra gente testar aquela metodologia que a gente tava aprendendo e aperfeiçoando, sabe? Então, uh, isso foi muito legal. E Exato. aí, isso foi tudo meio que durante a pandemia ou quando a pandemia estava acabando. Então, por isso, quando a gente, digamos, saiu da pandemia, a nossa entrega, ela ela triplicou de tamanho, Exato. assim, sabe? Que muitas vezes a gente até tem dificuldade de externalizar ela, sendo bem sincero, assim, porque é difícil comunicar essa parte mais de estratégia mas uh, foi algo por isso que a pandemia foi tão decisiva assim para nós, né? Decisiva, a gente com certeza. Mudou demais a nossa estratégia, a nossa entrega e uh, e aprendeu. Bastante, aprendeu demais
1: também. e está sempre buscando aprendizado assim. A gente tem que ser sempre humilde assim de dizer que sempre vai ter coisas para tu aprender e para tu estar sempre se aperfeiçoando, né? Eu acho que uh, quem para de aprender e, enfim, não corre atrás mais de conhecimento, com certeza tá perdendo muita coisa,
0: né? Então. É, e o mundo tá. Não para, né? O mundo tá rodando, velho. Tá acontecendo. O que a gente sabia ontem já não é o que. Eu acordei hoje e tem coisa nova acontecendo, né? <risos> mas uma coisa que é legal de vocês falarem isso é que a importância uma das grandes dores, principalmente. A dor geral de mercado, tá? Mas assim, quando tu já tá na Ana Couto, por exemplo, no nível da Ana Couto, as pessoas vêm até Ana Couto. Já sabendo, elas já sabem, elas já conhecem e tudo mais. Eu entrevistei ela aqui, conversei com ela e, ela, e eu perguntei pra ela isso. Ana, como é que tu faz aí pra, pra, pra mensurar isso? Ou se tem algumas, algumas vezes que, que tu tem que defender o branding ainda e tal. E ela disse o seguinte, Léo, é assim ó, direto acontece ainda, com grandes uhum. players. E acontece assim, às vezes o CMO de uma empresa ligou pra ela, me falando um dia, contando, né, no podcast, que ela ligou pra ela dizendo o seguinte, olha, Ana, é o seguinte, eu tenho, tenho um produto novo aqui, é um não sei se é uma, uma grande indústria lá, uma grande empresa, a gente tem um produto novo, e eu quero muito que vocês façam e tal, só que não sou eu que tô tocando, é o outro cara que tá tocando, é o diretor lá, o presidente, não sei o quê, só que é o seguinte, Ana, eu não sei explicar, eu sei, já participei, eu sei que é importante, tu, pra mim tu não precisa contar, entendeu? Mas eu quero que tu venha na reunião pra contar pra ele que eu não sei explicar e olha que loucura, e ela, tudo bem daí foi lá na reunião e tal, e, e assim educar, né, passar adiante, por quê? porque é muito difícil a gente que nem tu acabou de dizer, ah, é difícil a gente externar, cara, não é no Behance que tu vai conseguir externar ali, né mesmo que tu faça um filme e tal até pode ser que melhore, né fiz um documentário aí de uma hora, de repente consiga, <risos> mas é, como é difícil falar, né, sobre isso mas, o, que eu quero, o ponto que eu quero dizer é o seguinte Principalmente pra gente que tá começando, a galera que tá começando, é, entender de negócio é algo fundamental também, né? Porque no momento que vocês começaram a entender de negócios, quer dizer, entender, entender, vocês já entendiam, mas quando começaram a praticar isso, eu acho que vocês, a gente sai do, da, da balança do lado da, do custo do cliente, tipo, ah, eu vou ter um custo para produzir tal coisa, vou ter um custo para produzir uma marca nova, as pessoas eles, ele ainda tem na cabeça o custo. Quando tu fala de negócio com ele, fala de KPI, fala de, porra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tu vai poder vender mais e tal, eu acho que muda, acho que muda a percepção de valor do cliente. Como é que vocês enxergaram nesse, essa dinâmica aí, de vocês chegaram a atender clientes que antes vocês não faziam negócios e depois começaram a fazer, qual foi a a percepção deles nisso assim ficou mais fácil de vocês venderem depois que vocês começaram a falar de negócio? Vocês foram vistos e diferente pelos clientes?
1: Eu acredito que alguns clientes, uh, os clientes principalmente que vêm com esse olhar, que, que sabem que a gente tem outro negócio, eles vêm já procurando talvez uma solução de negócio também. Mas uma coisa que a gente gosta muito é pegar, por exemplo, empresas que estão começando, empresas no início, que não é necessariamente um redesign ou é um reposicionamento. Por quê? Porque a gente consegue construir junto com o cliente aquela estratégia que vai fazer aquela empresa vencer dentro daquele mercado, sabe? Eu acho que é, é, é bem mais fácil, eu diria, muitas vezes A gente convencer o cliente que tá começando um negócio, talvez Do que o cliente que, tá, uh, que já tem um negócio Não sei, essa é uma opinião pessoal, talvez o Felipe tenha outra
2: É, na verdade eu acho que é um pouco diferente hein? Se tu pega um, um redesign, um reposicionamento Tu vai e busca... Extrair do cliente né, uh, o que está que desalinhado e ressaltar valores que ele já possui, assim, mas que são, que, que, já, que são um diferencial em relação ao, aos concorrentes dele. Agora, quando a gente pega uma empresa nova, que a gente também gosta muito desse desafio, é a gente conversar com eles e tentar descobrir alguma coisa uh, legal ou interessante que tem da história dele, do produto dele e que tipo a gente pode ressaltar e criar um, um storytelling, uma narrativa em cima daquilo ali. Que gera isso valor. que a gente até tem, a gente até às vezes a gente fica de, de, discutindo né, qual que é o, o, o cliente ideal para nós, assim, que, como é que é a nossa percepção em relação a isso e a gente tem um, um viés que a gente gosta muito uh, quando vem clientes que não são, às vezes estão técnicos tão duros, mas que tenham uh, uh, um viés mais emocional por trás da marca ou do negócio deles, sabe? Negócio Porque mais a gente...
1: orientado a propósito, algo que a gente consiga, né? Vamos dizer assim, quase se afeiçoar, assim, um pouco mais ao papel daquela marca no mundo, né? A gente, mesmo marcas talvez que não tenham, assim, que não sejam muito orientadas a propósito, a gente consegue às vezes ter uma conversa e realmente ensinar o poder disso, né, e dessa construção, uh, e como é isso engaja o ecossistema como um todo, assim, né, então... Não, e às tô... vezes o
0: produto, ele tem a história, ele só não foi contada, né? Tipo, foi contada. Ela tá Exato. ali, só que o cara não enxergou ainda, e, e agora vocês falando uma coisa, é muito fácil, tu, é muito mais fácil, é, quando tu tá iniciando um negócio, tu a, 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 assumir riscos, quando tu tá começando, uhum. Ah, tudo bem, a, a galera da Isma me disse que eu vou ter que pintar tudo de roxo aqui, botar o logo de cabeça pra baixo. Beleza, eu não faturo ainda. Eu não tenho grana, não tenho grana entrando, não tenho cliente, tem nada, é tudo uma. uma, uma... Exato. Tu botando a grana, a coisa vai acontecer. Outra coisa é tu pegar uma indústria, velho, de 30 anos que, Exato. que os caras estão faturando milhões já e tá, tá, tá vendendo, velho. Tá vendendo, né? Não, não, tá, não tá. Daí, assim, tu chegar pros caras e dizer o seguinte: não, cara, vamos mudar tudo. Vamos virar de cabeça pra baixo, fazer isso, fazer aquilo como é que o cara faz, tem uma coisa que eu gosto muito de falar no nosso meio, que é a empatia, tem muito designer ainda que não tem essa empatia de entender, é, acho que essa falta, essa miopia para negócio, de o cara achar que, ah não, ah, eles, não querem, eles não querem investir, são uns, uns retrógrados, ah papapá, xingando o cliente, cara, te bota na situação do cara lá, meu, tu imagina só a quantidade de funcionário, a quantidade de máquina, a quantidade de tudo acontecendo e você acha que você chegou lá com um projeto num PPT e dizendo pra ele que, você, que ele vai ter que trocar tudo, ele vai aceitar, cara, do dia pra noite? Isso não existe. Isso é que nem tu pedir pra um cliente: ah, por que, que ele não troca aquela marca feia? Cara, o cara tem. Só pra trocar de caminhão, o cara ia gastar 10 milhões de adesivo, né? Então, Exato. tem pensamentos que a gente... Mas voltando ao que vocês falaram lá atrás, negócio da indústria, que começaram a ficar um pouco cansado da indústria e tal, é muito legal esse lance de indústria, porque ela te dá esse poder da escala, né? Esse poder de pensamento da escala, assim, do tipo... Cara, se eu, se eu, se eu botar um parafuso a mais aqui nesse negócio, meu, vai custar X. Se eu colocar uma... uma... Ah, mas eu adorei aquele acabamento e tal mais Y, né? Então, isso é muito legal. Mas eu fiquei numa dúvida. Vocês fizeram faculdade, enfim, né? Vocês estudaram e fizeram meio que gráfico junto com produto, meio... É, foi uma simbiose, assim? Não, não era dividido os cursos? Não. não, não hoje eles é, são. Então, é, hoje, hoje <risos> depois
2: eles são. Como a gente falou, a gente foi a primeira turma da, da Unicinos, então, na época, se acreditava, eu acho que tu, tu poderia ser, ser bem generalista nesse sentido. E, como a gente falou, a gente acabou tendo uma visão geral de tudo, mas uh, uh, muito, de falar muito, da muito focado na, na parte uh, mais de pesquisa, com situação, e saiu realmente cru na parte mais, digamos, de execução. assim, Design gráfico não tanto, porque a gente... Tanto eu como a Carol tínhamos feito cursos externos para se aperfeiçoar em pacote Adobe ou, ou coisas assim, para fazer os freelas que a gente na época fazia junto com a faculdade, mas já em outras coisas, como uh, 3D ou, ou outras questões, a gente saiu uh, meio cru até que a gente foi aprendendo uh, na indústria. Assim, claro que depois o dia a dia da indústria <coughs> é, uma, é uma faculdade, né? ele te ensina muito tanto essas questões, como tu falou, de pensar nos componentes, de pensar no aproveitamento, de pensar no custo né, para fazer algo viável. Mas daí, quando a gente estava nesse período de, de, de trabalhando com design de produto, a gente também daí fez uma pós em design moveleiro, que daí sim buscou focar e suprir um pouco mais essas, essas debilidades que a gente tinha nisso. Assim, Mas apesar... vamos
1: combinar que o que a gente aprendeu, aprendeu mesmo, foi na indústria, a gente uma fábrica. Eu ia dizer, eu ia Ai, dizer é
2: até, por, até porque... Uh, eu, tra eu trabalhava, digamos bem no, no chão na fábrica junto com uma equipe de modelagem uh, vários, vários, vários velhinhos de, de, de marceneiros ali de, de 50, 60, 50 70 anos 50 anos de
0: carreira uh -huh. Uh -huh. e uh -huh. o cara uh -huh. ai, achando que manjava de yeah. não, velho, vem uh -huh. cá que eu vou te explicar o porquê que dá dando erro no teu projeto <risos> vem cá, ó que a chapa <risos> dobra <risos> e não sei o que é, cara, são coisas que, que, que nem gráfica, velho que nem gráfica, assim, eu lembro que nas épocas de gráfica, inclusive das músicas eletrônicas e tal, uh, porra, tinha que fazer aqueles flyers do dia pra noite, os caras inventavam uma festa do dia pra noite, eu ia pras gráficas cara, de noite virar madrugada assim, e, e o carinha, o tiozinho lá, que ninguém dava nada pro cara o cara me ensinava, meu, calço do preto, o não sei o que, se tu fizer assim, cara, isso ali me deu um, me... coisa que faculdade não te dá, tu entendeu e a faculdade mais demais é legal hoje, hoje eu, não, eu não fiz faculdade estou fazendo agora, estou cursando é. design e publicidade Agora eu resolvi estudar, né? E tá sendo muito bacana, cara. Eu, quer dizer, eu entrei na UniHitter há um tempo, há uns cinco anos atrás, fiz um semestre, mas tava em outro momento da minha vida e não rolou. Agora tô bem focado em estudar. E, e eu não, nunca, mas mesmo assim, mesmo quando eu não tinha feito faculdade, eu sempre defendi a faculdade. Porque eu acho que a faculdade ela te dá, ao menos nesse um semestre que eu fiquei lá, por, por incrível que pareça, eu li mais livros e. e conversei com todos os... Prof... É que quando tu entra mais velho na faculdade, vocês não tiveram essa oportunidade, mas eu entrei mais velho. Eu já entrei, já trabalhando no mercado há muitos anos. Então, eu não queria fumar maconha atrás do... Eu até fumava maconha, mas eu ia pra aula depois, entendeu? E Ia pra aula e, cara, sugava os professores, sabe? Assim, ficava com os professores até o final da aula. E a, a história da arte, adorava. E, fa... e assim, suguei os caras. E eu aprendi uma coisa, que é o seguinte, faculdade ela não é pra te ensinar Photoshop ela é pra te ensinar metodologia, cara. É, é pra te ensinar a tu ler alguns livros que nunca na tua vida tu leria se não fosse pra ler. Só que uma, uma página daquele livro lá da, da, de design, é não sei o que que porra aquilo ali te deu a, a sabedoria e a certeza de tu subir num palco ou tu subir lá numa reunião na frente do cliente e ter a segurança do que tu tá falando faz sentido. Né? E, e claro que a prática a prática sempre vai também pesar muito, mas eu acho que é importante a faculdade, ela te dá esse poder, sabe? Esse poder de, de esclarecimento e te dá a bagagem necessária para argumentar, né? Eu tive um professor, o Bozetti, o professor bosetti era, porra, um designer, desenhou Atlas, aquelas pincel Atlas, sabe? San Remo, <risos> Pô, o velho desenhou um monte de marca foda do Rio Grande do Sul, e, e ele era um professor lá, e ele falou assim uma vez, cara, vocês vão passar... 80% do tempo de vocês explicando o que, que é design, explicando para os clientes, educando, do que executando o design, né? Que é uma parada muito nova, velho. É muito nova ainda, é muito difícil né, de se falar. Mas o é, que, que eu ia perguntar? Daí vocês fizeram uma pós em que? Imóveis
2: daí? Mas isso é antes de sair da indústria.
0: É isso, é, da indústria.
2: durante a gente. Enquanto a gente estava trabalhando lá, a gente fez essa pós por sentir necessidade e talvez ver uh, coisas novas, confesso que ela, que ela, que ela trouxe alguns conhecimentos uh, novos, mas uh, não, não su supriu todas essas habilidades, que aí sim, como tu falou, ela, a faculdade ela serve para isso, ela te dá aquele tempo, para te, talvez, pensar mais, para te, talvez, pesquisar coisas que tu não vai conseguir pesquisar no dia a dia, ter contato, às vezes, também com, com pessoas, professores que vão abrir esse teu leque de relacionamentos, que relacionamento também é uma coisa muito importante, eu acho, na, na, na vida de, de todo, todo profissional. Uh, mas eu acho que o, o dia a dia ou talvez fazer cursos depois de certo ponto mais específicos para ti justamente fechando esses gaps é algo que, que poderia ser interessante então a gente acabou fazendo essa pós durou dois anos uh, foi mais ou menos enquanto a gente estava trabalhando na na indústria daí quando a gente saiu da indústria a gente até uh, queria ter ficado focado mais em design de produto mas a gente, como a gente acabou saindo da Serra, vindo para Porto Alegre, todas as indústrias estão em Gramado, Bento, Ferropeira e outra, mas na Serra a gente se viu uh, com dificuldade na época de, fazer, uh, de continuar fazendo esse contato, de continuar realizando isso, porque até na época o um modelo muito utilizado era o de royalties, então a gente tinha que ter um, uma margem grande para ficar ali se sustentando talvez um, dois anos, para daí poder ter um resultado, e isso não era uma realidade na época, então a gente acabou migrando na época, então, para o design gráfico, para a identidade visual, e que depois se tornou o branding, então foi mais ou menos isso aí que aconteceu, né? E
0: hoje, cara, daí tá, daí foi, 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 passou pandemia, tudo bem, e vocês estão como hoje? Daí vocês hoje estão em quantas pessoas? Como é vocês são, só vocês dois, hoje já estão, como é que tá o time hoje, assim, como é a
2: situação atual? Então hoje a gente está em 10 pessoas, na verdade agora 9 pessoas, 9, 9, 9 pessoas, pessoa. uma pessoa que <risos> saiu. Uh, a gente está aqui no, em Porto Alegre, talvez você saiba ali no trend da, da Perimetral, né? Quem não é daqui não, não vai saber. Mas uh, a gente está no nosso segundo escritório. Uh, faz cerca de uns 5 anos que a gente veio pra cá, ficou uns três anos, daí 5 anos atrás a gente conseguiu migrar da nossa casa para o primeiro escritório, inclusive a gente teve na verdade um funcionário na nossa casa que era que foi por um tempo o nosso vizinho, ele ficava aqui com a gente, com o nosso cachorro
1: sim, era só, <risos> nós, nós três e um cachorro dentro de um escritório muito pequenininho é, na nossa casa é, e exatamente.
2: o cara dormia
0: no sofá tipo, meu, eu dormia aí já tipo isso, quase, porque era é, o
1: nosso, nosso vizinho do prédio era o nosso vizinho do prédio era vizinho
0: de prédio, cara Visite na verdade, igual. a
1: gente importou ele de Voti, que é uma cidade aqui do lado. E, e é daí, maravilhoso.
0: Ó, e Voti é Europa, velho. E é Europa. <risos>
1: Legal. É então a gente tem um apartamento aqui pra alugar e tu pode morar com o nosso amigo, que é nosso vizinho. É, daí, morar, daí, assim.
2: daí a gente meio que, que importou, disse onde ele deveria poderia alugar e ele trabalhava na nossa casa. E depois de um tempo a gente então foi para esse escritório, cinco anos atrás. E agora tem mais ou menos, foi bem na pandemia. A gente mudou pro escritório que a gente tá agora. Então, tipo, a gente se mudou, veio a pandemia, ficou uns, uns é. meses fechados, Imaginem né? Imaginem
1: essa situação: dois meses de escritório novo, veio a pandemia. Nossa
0: é. senhora.
2: <risos> e é o aluguel escritório. não
0: é barato, né? Tipo, nossa senhora.
2: Foi. É. Mas, Foi. Uh, mas, graças a Deus, deu tudo certo. então E hoje a gente tá uh, com esse time. A gente, como a, a, até para saber, né, então, para contextualizar um pouquinho como a gente atua. Hoje, na verdade, o nosso foco é, sim, branding, e que vai desde naming, estratégia, posicionamento, onde voz até identidade visual. Esse é o nosso foco como estúdio ou packaging também, que a gente tem alguns projetos. Uh, a gente tem daí para marcas maiores uh, um trabalho que a gente faz, um trabalho de comunicação uh, contínua, que é o caso, por exemplo o cliente a gente falou, o Burnie, que depois virou Monster, e hoje é Monster e Rain, que são duas marcas de bebida, a gente atua atendendo eles uh, desde material de ponto de venda, material de endomate, lançamento de novos produtos, e a gente acaba, às vezes, atuando com algumas outras marcas, tipo a gente fez uh, no passado alguns Key Visuals e lançamentos para a marca Ipanema, da Grandene, entre outras coisas. Mas o nosso foco é branding e alguns clientes que, depois que realizam esse, esse trabalho de identidade visual, que é esse trabalho final, e querem continuar trabalhando comunicação para ter aquela mesma. Né, para conseguir, digamos, manter aquilo que foi apresentado, a gente sim, daí, atua uh, nessa parte mais social media, mas somente para clientes que a gente desenvolveu o projeto de identidade visual ou o projeto de branding completo, então é mais ou menos assim por isso a gente acaba tendo então uma pessoa de atendimento, a gente tem uma pessoa de planejamento e redação, a gente tem também designer, motion designer designer 3D, ilustrador para tentar uh, atender todas as necessidades internas, a gente... A gente pluga de vez em quando algumas pessoas externas, mas é algo uh, não muito recorrente, assim, a gente Exato. busca ter tudo Até porque é, eu interno. acho que nos,
1: nos projetos de branding, assim, é bem, é bem legal a forma como, como acontece, assim, normalmente a gente tem uh, um líder, assim, da parte de estratégia, que normalmente sou ou eu ou o Rafa, aí depois que isso vai pra frente, daí a gente divide com quem vai tocar mais, que vai ser o líder, vamos dizer assim, da parte mais visual, mas tá sempre trocando, assim, a gente... A gente Realmente projeta muita coisa juntos, assim, em conjunto, assim, lá no estúdio, né? É. O projeto nunca é só de uma pessoa, ele passa por várias mãos antes de ser finalizado. É,
2: assim. a gente até. Uh, né, tem algumas pessoas que trabalham uh, full time home office, mas a gente uh, gosta bastante da troca uh, do presencial, de estar tá ali junto uh, trocando ideia, às vezes, uh, né, às vezes até estar tá, tá falando com uma outra pessoa sobre um projeto e alguém que não está tão envolvido no projeto pode participar, então a gente acha isso muito rico, essa troca do, do dia a dia, por isso que a gente ainda é adepto a a esse modelo. Porque eu assim. acho
1: que o que vale também tanto é o aprendizado, né? O aprendizado do dia a dia. Eu acho que é, é, é muito importante, assim, também estar no presencial.
2: É, hoje em dia se fala muito, né, em questão de cultura, de empresa e tudo mais, e eu acho que quando a pessoa tá super fora, assim, não, não, não tá nunca presente no escritório, fica mais difícil ainda, talvez, transmitir determinados valores que a empresa tem e, e reforçar essa cultura do dia a dia, assim, sabe? Então, é... É, é eu, um...
0: eu ouvi um cara falando esses dias me esqueci o nome dele, o Thales, aquele da G4 uh, Educação, né, que fundou aí, enfim, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que, quer dizer, que eu trabalho só, eu trabalho em casa há muitos anos, assim, mas é que eu modifiquei um pouco a minha, minha linha, assim, né, uh, a gente não consegue criar cultura no home office, o home office serve muito para fazer coisas, tarefas que você sabe que tem que fazer, então, tipo, sei lá, tu, já, tu tem lá para vou dar o um exemplo, assim, Ah, tem que recortar um monte de fotografia, tem que produzir aqui coisas que são mais automatizadas, tu consegue fazer. Mas criação de cultura tu não consegue fazer pelo, pelo Skype, pelo Zoom. É muito difícil fazer isso. Nossa, Skype? Existe Skype eu Acabei de falar uma palavra aqui que, <risos> pelo amor de Deus, mas é, não tem como fazer. E os <risos> é. <risos> Cara, Skype. E Então é mais difícil. Quer dizer, não é que seja impossível. Eu não, eu não acho que tem a verdade absoluta. Tem gente aí que trabalha, tem empresas que tem gente no mundo inteiro e, porra, funciona uhum, e porra. tudo mais. É, cada um sabe, né, o que... que... Depende do negócio. Eu acho que se, se é possível, se tu trabalha num negócio que tua mão de obra é muito difícil de conseguir, de repente, daí eu acho que fica, tu vai ter que abrir, querendo ou não, né? Tu tem essa possibilidade. Uh, me diz uma coisa, como é que vocês fazem hoje o processo... É, comercial de vocês? Vocês hoje possuem uma uma prospecção de alguma maneira? Existe algum sistema de pipeline? Vocês têm isso na cabeça? Uma coisa ativa? Ou é uma, uma prospecção totalmente reativa? Assim, ah, as coisas vão chegando, vocês vão trabalhando. Como é que vocês organizam isso?
2: Então, na verdade, é uma é uma prospecção reativa mesmo. Até a gente a gente não tem essa essa prospecção ativa, mas é uma uh, conversa, recorrente é, uma conversa recorrente, é algo que a gente tem a intenção uh, de fazer. A gente, em termos né, tu falou de sistema de pipeline e tudo mais. A gente não tem nada de CRM ou pipeline, mas a gente tem sistemas internos sim de gestão. Para uh, gerar projeto, para acompanhar uh, status de pauta, para contabilizar horas e tudo mais, né? E, uh, e também temos o Drive que nos apoia nisso. Mas em relação às prospecções, elas acabam sendo bem uh, reativas, é muito baseado uh, em indicação mesmo. Por isso que eu mencionei ali atrás como para nós o relacionamento sempre foi algo muito importante e muito, e muito relevante. Uh, mas a gente tem uh, como objetivo, sim, uh, fazer uma prospecção mais ativa no futuro, inclusive uh, conseguir comunicar melhor uh, nossos projetos e fazer um trabalho melhor de, de comunicação para a própria ISM. Né? Se for ver, a gente hoje está com, com trabalhos e projetos bem atrasados em relação ao que é externalizado e em verdade, relação ao que foi feito. as pessoas
1: não têm como saber, né? Mas, na verdade, a gente, todos os projetos que a gente escreveu no BDA, nenhum ainda a gente botou o portfólio pra é, fora. Eu juro
2: pra vocês que eu
0: entrei aqui, fiz assim, seguinte, vou dar uma pesquisada, né? Aí entrei na ISMO, <risos> daí eu olhei assim, cara, pô, mas tem um monte... De, eu vi porque eu vi os projetos que vocês ganharam e tudo mais, é. e não estão aqui os projetos. <risos>
1: É. Ai, gente, é difícil essa vida de trabalhar e ao mais tempo tu tem que mostrar. é eu não Sabe eu uma gosto.
0: coisa? Eu não vou, isso não é um trabalho novo, tá? Existe uma menina que faz, que chama-se... Eu não sei o nome dela, mas eu vi ela fazendo. é Pimp My Portfolio, uma coisa assim. Ela tem um negócio... É. Cara, ela tem um business que é arrumar o portfólio das pessoas, cara. E eu acho maravilhoso Ai, isso. Legal. Pensa só que é um baita negócio. Um super negócio. Olha só, gente, eu pego o portfólio <risos> de vocês. Me deem aí todos os materiais, subam tudo... Que eu vou botar, vou arrumar o portfólio de vocês. Porque o que, que gente, acontece? O que, que acontece? A gente tem uma dor, cara, de rever aquilo. E sim. ai, não tá bom. Ai, não sei. Eu acho que não era desse não, jeito. Mano. É horrível, é horrível. É, Essa... é, eu, eu, muito apegado, eu, eu tento a ser a...
1: bem apegada, assim, eu adoro fazer foto das coisas. daí eu digo, não, Felipe, isso aí não vai antes da gente fazer shooting, isso aí não vai sair pra e rua. Fica, e fica. É, é terrível. É, a gente,
2: Inclusive, na verdade, a gente tá num projeto de. Branding do, do, da, da marca, da Ismo como, como um todo, assim mas é algo que a gente vai tocando entra porta de cliente, a gente dá aquela pausadinha, então tudo acaba demorando mais tempo, e daí a gente, a gente fica nessa, não, como a gente não refez a identidade visual, mas não, não vamos botar coisa. o site, não vamos... é, isso aí,
0: é isso aí, cara, é, é uma coisa não conectada à outra, velho, é tudo é, e assim, ó, eu vou falar uma coisa que eu aprendi fazendo conteúdo, assim, a gente tem uma miopia nossa, todo mundo tem porque, assim, as pessoas, quando olham de fora o trabalho de vocês, é maravilhoso o trabalho de vocês. E com certeza absoluta que vocês, no nível da cabeça de vocês... Ah, tá um nível 7 isso aqui, isso aqui não tá o um nível 10. Mas o nível 7 de vocês já é um nível muito high, assim, muito ripado, entendeu? Não tem como não ser, sabe, assim? Então... Tem que externar, gente. Tem que é, botar pra fora. E a
2: gente percebe, assim, como isso acaba gerando também resultados. Isso tu posta ali, que a gente tava esses tempos num chute uh, de um cliente, que isso é outra coisa que a gente curte fazer, assim, né? Que é fazer direção de arte pra chute depois, para lançamento de alguma marca. E uh, só de postar ali uh, o dia a dia das fotos e tudo mais, uh, a gente viu como começou a vir prospects e pessoas pedindo orçamento e tudo mais, né? Total, meu. O negócio é botar pra fora os trabalhos, cara. E me diz uma coisa, velho. Se
0: vocês pudessem... Vocês dois juntos, né? Agora vocês são os dois juntos. É, <risos> lá atrás, quando vocês estavam na faculdade, lá no início, vocês, primeiro semestre, que vocês se conheceram e tal, se vocês pudessem receber um e-mail de vocês de hoje, lá, o que, que vocês mandariam nesse e-mail, assim? Não pode ter anexo. É só o... É, só <risos> o... é uma tecnologia
1: <risos> muito, muito
0: rudimentar. É só uma mensagem. O
1: que, que eu me mandaria... Para pessoa da faculdade Vai, essa é uma pergunta difícil
2: É uma pergunta bem difícil assim, Para responder no debate pronto Mas uh, sabe que Bom, acho que eu mandaria assim Confia calma, Eu ia dizer, calma, acredita E vai Segue, segue firme que as coisas <risos> demoram mais Do que a gente espera Mas uh, os resultados vão surgindo Com a resiliência, com o trabalho A longo prazo, acho que é um pouco isso aí Sem dúvida é. Se eu contar 90% das pessoas respondem isso. É mesmo? É, não, é verdade. Não, não, não vimos enquanto não, podcast Não, não.
0: É verdade, cara, é verdade. A galera fala, meu, eu diria, calma, que a parada vai acontecer e vai acontecendo e vai indo e vai indo. E é o que a gente tinha falado, é, a, é, a, é que a gente, a gente tá acostumado a querer só o resultado, velho. E o resultado, se tu pensar, eu gosto muito de neurociência, né? Daí eu tava. Daí eu descobri que eu tenho TDAH, essas coisas, comecei a estudar isso aí, né? Aí eu descobri o troço da dopamina, né, velho, que é o lance da dopamina, que por que que, por que, que a gente fica tão, tão assim, ah, o celular, aí tudo, tu fica viciado em dopamina. E o que acontece? Quando, por exemplo, tu compra uma coisa, eu vou lá e compro uma coisa do, eu adoro Ali, AliExpress, né, daí eu compro uma coisa eu fico, ah, tá louco que chega aquele negócio, ah, tá louco que chega. ah, vai chegar, vai chegar. Eu fico com um prazer tão grande que quando chega, não é o mesmo prazer. Tá, chegou, beleza, tô tem isso aqui acabou. Por quê? Porque a dopa, daí eu descobri isso na neurociência, que a sensação que o cérebro tem de antes de acontecer o negócio, ele é mais prazeroso, ele fica num tempo maior de dopamina do que depois que aparece. Porque depois que apareceu, acabou. Apareceu, surgiu bom, beleza? Claro que aquilo ali pode te gerar algum prazer e tal, mas já entra no automático, né? E a gente tem essa noia de ficar querendo o resultado a gente fica assim, ah, porque quando eu conversei com um cara que eu sou fã demais, que é o André Matarazzo, que pra mim é, assim, um, de, um criativo, teve a Gringo numa época, lembra da Gringo que fazia umas coisas junto com a, eles eram concorrentes da Cubo, que é a galera lá de Pelotas, enfim. Uh, conversei com ele aqui, ele me falou uma coisa bem assim, e ele é um cara, porra, morou em 10 países no mundo, ganhou prêmio de tudo quanto é coisa, é um cara muito muito foda, assim, e ele disse uma coisa o seguinte, cara, eu, eu passei a minha vida toda tentando buscar o cume, né, tipo, aí ah, eu quero, quando eu tiver uma agência eu vou ter isso, quando eu tiver um prêmio eu vou ter isso, quando eu tiver, e aí chegava a coisa, e eu, tá e aí meu, chegou e agora, sabe, então o grande lance é aprender, é difícil, tá, quem tem 20 anos agora não vai conseguir entender isso, e eu <risos> sei que não vai, é o que meu pai dizia pra mim e eu não consegui entender, mas é, é o caminho, é o caminhar, cara é o caminhar, é... é eu, eu tenho uma ideia, assim, que, pô, eu quero que esse podcast se torne muito grande, eu quero ter um canal no GNT, assim, um programa, eu quero pá, pá. Tá, beleza, mano. Beleza, mas, mas o lance é tu indo, sabe? Vai indo, vai se conectando as pessoas, vai, vai, a coisa vai acontecendo. É isso que é o legal da coisa. Claro que é difícil, claro que a gente fecha o olho e já imagina tu naquele, naquele shot, né, naquela, puta, que legal, eu quero aquilo. Mas é difícil, eu acho que é frustrante, inclusive, se tu ficar só sonhando por isso. Daí tu nunca vai ser feliz, cara, sabe? Tu vai ter um troço e acabou a felicidade, acabou a felicidade. Então eu acho que o caminho é... O caminho é o segredo, né? O caminhar, né? O caminhar da, da, da... jornada é o segredo. Então é isso. Eu diria isso pra mim, assim, cara, vai caminhar, segue caminhando. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, uh, como é que vocês hoje contratam as pessoas que vão trabalhar com vocês? Como é que vocês fazem essa... Pra galera que tá escutando, assim, porra, eu queria trabalhar num estúdio legal que nem um de vocês. O que vocês avaliam? O que é importante vocês uh, avaliar? O que vocês olham de primeira, assim?
1: A gente sempre pede para as pessoas, para elas mandarem um portfólio, tipo, ou a gente, se não tiver organizado, não tem problema, me manda no Drive, me manda, a gente diz, sabe? Não precisa estar tá no Behance, mas me manda algo que tu fez, porque quando a gente vai marcar uma entrevista e a gente vai conversar, a gente vai te perguntar a fundo sobre os que a gente mais gostou, entendeu? A gente vai olhar e perguntar, tá, mas como é que vai você teve bebe. essa ideia da onde veio, qual foi o conceito por trás disso, Hello. e no geral eu acho que várias vezes uh, as nossas contratações assim foram muito por isso assim, por a gente ver um projeto, do, a pessoa enfim, entrou em contato, a gente olha os projetos Eita. quando a gente abre uma vaga né e a gente gosta muito de um estilo de um projeto, a gente diz, poxa, essa pessoa eu acho que ela, ela teria fit com o nosso estilo também, então acho que, acho que é, tem um pouco mas, disso, mas assim, costuma, é... ser,
2: costuma ser dessa forma, a gente acaba normalmente abrindo e Meu recebe portfólios, e no, no nosso caso, como designer, ele é, ele é visual na sua grande maioria. Então, a gente sempre avalia muito o portfólio. Daí, a gente acaba filtrando alguns que a gente mais gosta e conversa pra ver se tem, tem fit tanto como pessoa, como ideias. como Tem que rolar uma né, troca legal, né? Tem que rolar uma né? troca legal. Uh, é, não. Normalmente, a gente abre a vaga e o pessoal manda... A gente pede pra mandar sempre portfólio, porque como, como acaba sendo uma coisa mais visual, a gente sempre parte desse, desse início assim para ver se, se o estilo uh, tem a ver com o nosso, se tem o nível que a gente está tá buscando e depois a gente acaba selecionando alguns para partir para uma conversa, que às vezes acaba sendo até mesmo duas conversas. Assim, que a gente conversa, faz uma, uma filtragem de novo, entende se tem uh, fit de, de ideias, de, de, de perfil e tudo mais para depois avaliar e fazer a, a contratação efetiva e às vezes a gente até faz a contratação e fala que vai, vai fazer, digamos, um, um mês mais ou menos de teste para poder avaliar melhor e, e ver, né? Porque às vezes a gente não consegue ter todas as percepções numa conversa. A gente, inclusive, inclusive
1: a gente pensa em começar a fazer tipo, uma atividade também, né? Uma coisa é, eu que a vi. Gente sente falta, eu até, assim, até
2: estava lendo uma, uma matéria essa semana, de ontem que eu passei pra Carol, que, que, que falava que às vezes era mais relevante tu... tu Faz, passar uma tarefa e ver como é que era o resultado do que às vezes fazer uma, uma entrevista para uma, uma vaga, mas é até legal tu falar desse ponto também, porque como a gente falou, a gente tava em 10, passou para 9 pessoas, então possivelmente logo estaremos contratando, então fiquem ligados, nos sigam lá no Instagram <risos> é,
0: eu vou marcar, fica tranquilo eu vou marcar aqui, cara, fica frio e assim, ó, uma, uma coisa que é legal mesmo que vocês falar eu vi esses dias também de alguém, ou li ou em algum lugar, que pô, portfólio normalmente é o passado da pessoa não é o presente né? É. tipo, não é o potencial que ela pode criar porque às vezes ela pegou um monte de cliente mais ou menos e não deu todo o potencial dela e tal só que eu falo pra todo mundo, cara assim, de verdade, caprichem no portfólio, sabe, caprichem assim, porque tu não precisa ter 30 trabalhos, cara, se tu tiver dois trabalhos bons, assim, bons, cara com boas imagens, com tá, tu consegue ver se a pessoa sabe ou não sabe e tem eu muito sigo. pior Se tu se, vai dizer que vocês não fazem isso, se vocês recebem sei lá, 50 portfólios meu, vocês nem vão entrar nos portfólios. Vocês vão olhar as capinhas. Deixa eu ver essa capinha aqui. Bah, <risos> essa capinha aqui não vai rolar. A pessoa que bota uma capa dessa não tem como ser bom o trabalho dela lá dentro. <risos> e é a real. Eu é verdade. Porque, por incrível que pareça. eu, eu falo pra galera assim que, né, que, eu, que eu faço mentoria, que eu tenho uma escola né que eu ensino a galera e tal. Eu falo, cara, olha só, meu. Caprichem. De, assim, no thumb, velho. O thumb tem que ser arrasador, tá ligado? Porque às Foi. vezes a pessoa não entra.
2: É. Mas. É. Na... E outra mas coisa, né? Sempre a gente acaba né? olhando então, tá olha. testes do Ministério, mas né? a gente fala voltando àquela questão de que às vezes as coisas levam tempo. Talvez criar um portfólio bom à altura do que se espera leva tempo. Talvez tu tenha que se dedicar tempo até e fazer trabalhos, uh, digamos, Fiquícios de testes, fictícios para para que dê certo. Mas nunca falsifiquem o portfólio, tá? Vou, vou abrir, vou abrir, é vou abrir esse, esse tópico porque já aconteceu a gente, com a gente numa entrevista.
1: Aconteceu a gente de falsificarem
2: lá. o portfólio da <risos> gente. Perder tempo, fazer reunião com a pessoa Perguntar sobre os cases Ele contar uma história Sobre cada case E não nos convencer E a gente foi, cavou a fundo E viu que o cara tinha pego tipo, Cases que o próprio Wix Lança em templates De sites de designs, acredita?
1: Não, a, Porra. a gente tem... É o
0: golpista do Wix. É o golpista, velho. Porra, o cara. Não, o bom é se você tivesse contratado ele. Daí sim o cara seria um gênio, tá ligado? Um gênio, assim. Que merda, velho. Mas faz parte, né, cara? O cara. Enfim, mas é que é ruim fazer isso mesmo. Eu acho que vale a pena o cara fazer trabalho fictício. Se tu tem, se tu tem projeto ruim, cara, que acontece. Às vezes trabalhando trabalho em umas agências aí, em uns lugares, faz um trabalho fictício, cara. Pega lá uma marca de... legal que tu quer fazer, porra. Ainda mais no gráfico, né? Se tu tá falando de de UX, por exemplo, eu acho que é um outro esquema, porque tem outros va outras variáveis que tu vai ter que avaliar, que é muito mais difícil de tu simular ela num ambiente falso. Mas gráfico, cara, que é tangibilizar coisas, eu acho mais tranquilo de fazer, e eu acho que porra.
1: E o legal, eu... o legal do trabalho fictício, né, é, é, é tipo assim, é tu colocar todo o empenho e amor numa coisa que tu gosta muito, de um setor que tu gosta muito, de uma empresa que tu vai criar na tua própria cabeça. Eu, 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 então eu dizer... é muito Exatamente,
2: ali, ali, digamos, tu, tu tá todos os teus critérios de, 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 de beleza ou de, do que tu acredita, porque tu não teve um filtro do é. cliente, né? Então... E não ah. tem
0: desculpa. E não tem desculpa, é. assim, ai ah, não, mas é que não foi aprovado, não, velho. Tá exatamente como tu quis, cara. Tá aqui, ó. É, exatamente. Mas é difícil quando tu faz um projeto fictício bom que tu não consiga outros clientes da mesma área. Por exemplo, tu fez lá cosmético. Fez um trabalho bom de cosmético. Dificilmente tu não consegue. Cara, eu falo pra todo mundo isso. Bota no Behance ou bota no, no Instagram mesmo, sabe? Impulsiona ali e tal, que vai vir gente que gostou daquele projeto e vai colar em ti. Tenho certeza que, que funciona. E assim, tu quer trabalhar de repente com um mercado que tu nunca vai conseguir. Cosmético, por exemplo, que é mais difícil. Cara... Pô, tenta, faz ali, faz um, um fictício então, e, que vai dar tudo certo. E, e,
2: bem, e é bem isso, até, né? ouvindo o ouvindo teu podcast que a gente comentou, o teu com a Renata, do Estúdio Bogotá, né? Eu vi que ela comentou isso e é uma realidade, né? Que ou não, tu posta algum tipo de case de um determinado setor ou de package ou de algo assim, e tu atrai clientes daquilo ali, né? É muito comum, assim, pro, o cliente, eu acho que ele não, ele não consegue olhar e ver assim, ah, não, o pessoal fez para esse setor tal que é diferente do meu, ah, então eles não servem pra mim, é tipo, é isso tipo, aí assim, sabe? Isso então aí. tem que cuidar o que se posta também, né, Cara, eu estilo. ouvi de um
0: colega nosso, isso aí, que é o seguinte, uh, e é verdade, cliente não quer saber, velho, se tu fez trabalho pra Nike, ele quer saber se tu fez um trabalho pro segmento dele, ele é. tá mais preocupado com isso. Ele tá assim, tipo, cara, será que ele fez um segmento de café? Eu tenho café. Será que eles já fizeram café? Não, daí tu tem lá, fez pra não sei o que, startup, pá, tudo é lindo, trabalho lindo, premiado, mas tu não fez de café ainda. Daí ele fica, ah, mas será que eles vão conseguir fazer de café? Né? Então... Mas é legal de ter
1: bastante variedade. É, isso é uma coisa que a gente sempre gosta de dizer para os clientes. A gente fala assim, poxa, eu posso não ter trabalhado para o teu negócio, mas eu já trabalhei para agronegócio, para farmacêutica, para estética, é. para startups, telecomunicação. Então, a gente mostra se eu aprendi sobre todos esses mercados, por que, que eu não é, aprendi isso? Teu... A
2: gente, a gente <risos> não tem esse viés de tipo, focar em um setor. Pelo contrário, a gente sempre, quando eu faço uma reunião de prospecção, eu justamente busco quebrar isso mostrando só o nossa nossa cartela de clientes ela é bem variada, diferentes setores. E a gente, na verdade, tem justamente por isso uma metodologia muito clara, onde independente do setor que eu vou que a gente vai trabalhar, que seja o teu, a gente vai conseguir fazer uma imersão uh, adequada e entender bem esse mercado, entender o público, entender as tendências para te propor, para ter insights de propor caminhos realmente relevantes, assim, sabe? Então a gente trabalha já com esse viés, mas não não sei se é o o mais correto ou não. Não, mas é que com metodologia
0: se consegue qualquer coisa, né, cara? Com metodologia tu, tu faz qualquer coisa, manda um foguete pra lua, né? É. Exatamente, é uma questão foda. Gente, queridos, obrigado pelo papo, velho. A gente podia ficar aqui batendo papo tarde toda aí, né? Que é um papo, <risos> porra, adoro conversar. Eu resto todo dia pra que eu viva só disso. <risos> só conversando o dia inteiro. E, cara, obrigado de verdade, vocês são um casal, além de um casal muito legal... <risos> Um, um casal lindo, né, ambos, e mais o Felipe, obviamente, eu queria Parece dedicar é aí, a... o cara barbudo né, velho, pô, o cara, o cara surfista, né, velho, o cara de surfista, pelo amor de Deus, né, devia morar, devia morar na praia aqui, cara, eu moro em Balneário Camboriú, cara, aqui. Ô, oh, né? maravilha, maravilha,
2: o sonho de todo gaúcho morar em Santa Catarina. O cara,
0: moro do lado do Arung aqui, cara, que loucura, né, olha só,
2: <risos> que loucura. <risos>
0: Então, gente, obrigado de coração mesmo, assim, o papo foi incrível, o trabalho de vocês é, queria parabenizar mesmo, eu sou fã de verdade, e tudo que eu puder ajudar vocês também, cara, preciso de gente pra trabalhar aí, eu tenho uma galera hoje que, que, que eu me comunico, que eu, pô, me mandem aí que a gente ajuda, divulga vaga, faz o que puder, meu papel hoje eu descobri muito, gosto de comunicação, então, meu papel é fazer essas conexões assim mesmo, assim, sabe, levar nossa, nossa profissão que que a gente gosta tanto, né, para mais pessoas e principalmente para a galera que não tem tanto acesso, assim e tal. Então, de coração, eu queria que vocês deixassem as palavras finais para nossa audiência.
2: Bom, né? Primeiramente, a gente também queria uhum. eu acho, agradecer uh, né, essa oportunidade, esse espaço, uh, sem palavras aí, ter, poder trocar essa ideia é muito legal. Eu acho que é enriquecedor para quem escuta, mas para a gente também poder tro trocar e, e esse conhecimento acaba sendo muito legal, uh, então obrigado, desculpa até a gente ter demorado tanto para conseguir viabilizar, né que, que seja a primeira de muitas conversas e que a gente até consiga estreitar os, os laços aí fora do, do âmbito digital e novamente para o pessoal que está escutando, a gente segue com aquela mensagem uh, calma, acredita, o importante é realmente... Gostar disso.
1: Que se faz, apaixonar você todos os dias pelos projetos, porque são poucas as profissões que todos os dias tu pode te apaixonar por um novo setor, uma nova história, uma nova empresa. Todo projeto é uma nova chance de se apaixonar por algo que tu nunca viu na vida. Então é, é muito maravilhoso trabalhar com isso.
2: Exatamente. <risos> a gente já tá a tempo nessa jornada e, e, sem dúvida, vai continuar e tá muito feliz aí de, de tudo que a gente pôde viver com isso. Então, acho que quem está escolhendo esse caminho do, do design aí, sem dúvida, vai ter uma jornada com altos e baixos, como todas, mas, sem dúvida, uma jornada feliz e, e de descoberta diária e de aprendizado diário.
0: Morou. E tem paciência, né? Tem aquela paciência básica que... Tem gente que quer nem se formou e quer ganhar 10 mil por mês, sabe? Cara, calma o coração, <risos> velho. Sabe, tipo, calma. Calma que <risos> vamos chegar lá. E, e assim, cara, ter... Não é uma profissão fácil. Não dá pra ficar dizendo assim pra todo mundo, ah, não, é barbada, é fácil. Não é fácil. É uma profissão que te exige intelectualmente muito, porque tu vai ter que realmente aprender desaprender. Desaprender não, mas re reaprender muita coisa todo dia. E outra que meu tu vai ter que estar tá sempre explicando tu vai ter que estar tá sempre estudando tu vai ter que estar tá sempre tirando da cartola uma parada que tem metodologia para isso a gente a gente joga com metodologia mas no fundo no fundo a gente sabe que é que é dureza assim tem aquelas madrugadas assim que tu passou toda a metodologia e não chegou ainda e tu pensa, ah meu deus do céu e agora e agora
1: é isso aí consumir é cultura
0: cultura né não e é legal que, é legal que a gente produz cultura é isso que eu acho muito massa, assim, né? É, é <risos> gente, obrigado de coração, obrigado você que escutou até agora. É, queria pedir um, um, assim, uma. Dar um recado, né? Se você gosta aqui do podcast, é, você pode contribuir com o podcast. Fala Colega. Não, desculpa, errei. É apoia.se/fala Colega. Tem o um link aqui na descrição. Você pode ajudar o podcast com um real que seja, tá? Todo mês. Ajuda aqui a pagar os boletos, né? Porque a gente sabe que tudo tem custo. E eu não quero encher de propaganda esse negócio, porque senão vai ficar aparecendo... Não quero. Gosto desse papo mais direto e era isso. Então, se você gosta do projeto mesmo, pode ajudar lá, se juntar aos apoiadores. E é isso. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez e você que também que escutou até agora. Brigadão. E quero... Ah, deixa eu estender aqui o convite que eu quero sim vocês mais vezes, tá? Em outras coisas. Interessa se... Eu sou um cara persistente. Vocês viram? Eu persisti até hoje. Ah, é, não foi amor. de primeira, mas estamos aqui. Então, eu quero você sim... Uh em outras frentes, eu tenho várias ideias, várias coisas que eu tô fazendo, e quero vocês juntos aí, ajudando e contribuindo com a sabedoria de vocês também. Perfeito. com certeza, pode véio. contar
2: com a gente com certeza,
0: fechou, e nos esbarramos nas festas aí, ah, eu
2: não saio Olá. muito
0: mais, né velho, puta velho é que Pô, eu não saio mais de ah, demorou, mas hoje em dia se tiver uma cadeirinha sabe, assim, eu sou velho hoje, né cara é, não, não eu entrar em, cara, entrar em fila não é nem por nada, mas ficar assim, ficar em fila banheiro, essas coisas eu não tenho mais paciência cara, tá ligado, eu fico, eu fico sentadinho do lado do palco ali, me deixa sentadinho ali com uma aguinha, não bebo mais, então uma aguinha tá ótimo, vambora
1: mas, gente, Não, obrigado,
0: tá? Nos vemos na próxima. Valeu aí, até a próxima. Tchau, tchau. É esse abraço.